0: Ami, ami du café, ami de la police. Bonjour. Bonjour. Antoine, est-ce bien nécessaire d'avoir une bibliothèque derrière soi Est-ce que c'est vraiment euh, le, le, la marque de fabrique des chercheurs en sciences sociales
1: Alors non, pas du tout. J'ai, j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je mets vraiment ma bibliothèque derrière ouais. En fait, euh, j'ai, les autres coins de l'appart ne sont pas Praticable, donc euh, on va dire que c'était le choix par défaut et malheureusement, en donnant le, dans le cliché, mais, euh, mais
0: c'est, voilà. c'est, une, c'est une, une étagère Ikea Billy ouais,
1: C'est des Billy Ikea Oh fuck, au revoir, au revoir ah, non, ça, ça, ça ça on peut pas ça, je, je suis désolé, ça on peut pas en plus j'ai rajouté, au dessus on peut rajouter euh, une, un étage, j'ai rajouté un étage je suis vraiment dans ce genre là
0: il y a un truc <rire> génial dans la vie, c'est, c'est quand tu te dis euh, je peux me passer d'Ikea J'arrête l'équipe, ça c'est... Tu tu, tu verras, ça ça vient avec (rire) l'âge. (rire) Ça vient avec l'âge. Pour l'instant, c'est (rire) pratique. Il va falloir commencer tout de suite par définir les écofascismes, puisqu'ils sont au pluriel
1: dans le le bouquin. Oui. Déjà, il faut commencer par définir le le fascisme, si on veut définir l'écofascisme, ce qui est déjà quand même un petit peu compliqué, parce que moi, je ne me suis pas pas trop présenté, mais moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas... Tu, tu m'as présenté comme chercheur en sciences sociales, mais euh, disons que moi, je, 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 ce livre, il est fait en dehors de tout ça. Moi, je sortais de mon master de, de sociologie et du coup, j'ai, voilà, je, il se trouve qu'avec un éditeur, on est entré en contact et on a fait ce, on a fait ce projet. Euh, donc euh, déjà, définir le fascisme, c'était un gros morceau pour moi. J'ai repris quelque chose que le sociologue Hugo Paletta... Mmh. Euh, euh, à, à proposer, c'est de, d'appréhender le fascisme à partir de trois dimensions. La première dimension, c'est euh, le fascisme comme une idéologie. La deuxième dimension, c'est le fascisme comme un mouvement. Et la troisième dimension, c'est le fascisme comme un régime politique. C'est ça. Si on prend le fascisme comme une idéologie, euh, c'est donc l'ensemble des textes, donc c'est la doctrine fasciste de manière générale, Euh, Et donc là si on essaye de caractériser plus concrètement ce que ça peut recouvrir c'est globalement un projet de régénération du peuple purification, etc. Enfin, tous ces mots d'ordre. Aujourd'hui, ça pourrait être de préservation de l'identité. Si on va sur un Zemo, par exemple, il va plutôt parler comme ça de protéger l'identité nationale, etc. D'un point de vue idéologique, ça serait à peu près ça le, le projet. Ensuite, le fascisme comme mouvement, c'est l'ensemble des organisations politiques plus ou moins euh, importantes, qu'elles soient électoralistes ou qu'elles soient plutôt plus marginales, etc. Euh, qui participent à défendre en fait cette idéologie fasciste et à, qui visent l'instauration d'un pouvoir euh, euh, autoritaire, euh, raciste, etc., euh, à l'échelle nationale. Un, un élément important du mouvement fasciste, c'est qu'il a un soutien important de, de la bourgeoisie. Euh, on le voit avec euh, la grande bourgeoisie, euh, type euh, Éric Zemmour soutenu par euh, Bolloré, mais on le voit aussi à une échelle euh, plus réduite, avec euh, tout un tas de petits patrons, etc., qui peuvent défendre l'Assemblée nationale ou Éric Zemmour. Ah oui, en mais... fait, c'est historique euh, ce, ce soutien de la, de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie au, mmh. au fascisme.
0: On a on a même vu euh, des euh, ces derniers temps des, des gens du patronat hein, euh, ouais. dire que le RN se tenait bien à l'Assemblée que autant on détestait le FN mais le RN ça va quoi.
1: Donc ça c'était la deuxième dimension le fascisme comme mouvement oui. ça, ça rejoint un peu ce que des fois on appelle post-fascisme, c'est, pas si, c'est un terme qu'on a beaucoup vu avec l'élection de Mélonie en Italie, c'est donc la galaxie des organisations qui gravitent plus ou moins dans l'héritage fasciste il enfin, y, a, y, a, y a un peu euh, des éléments comme ça de brouillage, euh, on voilà, a du mal des fois à repérer ce qui est, hérite vraiment du fascisme externe, mais c'est donc cette galaxie d'organisation. Puis le dernier dernier élément, c'est le fascisme comme régime. On revient plutôt sur les définitions très historiques du fascisme et donc les expériences fascistes passées. Voilà, bah on peut citer l'Allemagne nazie l'Italie fasciste, même alors après il y a toujours des débats, l'Espagne franquiste, etc. Et donc moi j'ai travaillé sur un renouvellement en particulier de l'idéologie fasciste, et mmh. je dis bien que moi j'ai surtout travaillé sur l'idéologie plus que sur le mouvement fasciste, qui est donc la manière dont elle s'est appropriée la question écologique. Un processus que j'appelle, ben, tu l'as dit tout à l'heure, l'écologisation du fascisme.
0: Le bouquin, donc je disais, il, est, il s'appuie sur, sur deux piliers, l'un qui est la, la fascisation de l'écologie, et l'autre qui est l'écologisation du fascisme. Je trouve qu'il y a une forme d'honnêteté dans ton bouquin, parce que très souvent tu dis, bon, je, je, je dis ça, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'est-à-dire c'est en train, euh, tout ça est en germe, en réalité, ce que ouais. tu racontes. Et c'est pour ça que c'est, c'est absolument passionnant, parce que c'est sous nos radars, finalement. Tu regardes, tu, tu examines les courants de, de, de pensée, mais ouais. d'abord, tu, 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 tu parles de notre arrogance. Considérer que l'écologie se situe naturellement et unilatéralement du côté des mouvements socialistes ou même de la gauche s'apparente à une forme paresseuse d'arrogance.
1: Oui, ça fait mo- un moment que, moi donc je disais, je fais cette veille sur euh, la, la question euh, de l'écologie à l'extrême droite de manière générale, euh, et que souvent on me disait, eh bien, en fait c'est un non-problème parce que l'écologie est naturellement ancrée à gauche, l'écologie est intrinsèquement de gauche, il pourrait y avoir d'écologie que de gauche, oui. et moi ça me, ça me, je préférerais ça en fait, ça m'arrangerait... Euh, politiquement, parce que moi, c'est mon camp politique. Et, euh, en fait, je, je, je pense que c'est euh, fermer les yeux sur euh, des phénomènes qui sont certes assez marginaux pour le moment, qui se passent dans les marges de l'extrême droite et dans les marges du mouvement écologiste. Et je pense qu'il faut être capable, en fait, de, 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 de les voir, en fait. Et euh, ça, j'ai, j'ai du mal, moi, à, à démontrer ça autrement, à, à expliquer ça autrement que dire, ben, en fait, il faut ouvrir un petit peu les yeux là-dessus.
0: Ce que tu veux dire, mais ce que ne dit pas exactement le livre, c'est euh, vous n'avez pas le monopole de l'écologie. Vous la oui. gauche, hein, comme la fameuse phrase C'est un peu ça. C'est un peu ça. <rire> Attention les copains, euh, on va on va se faire doubler sur notre droite en fait. C'est, c'est le sens du livre, il est là, je crois, non
1: En général, la formule que j'utilise, je crois que je l'utilise pas dans le livre. Je l'ai trouvé depuis. <rire> c'est de dire que l'écologie, elle est pas intrinsèquement de gauche, mais elle est historiquement de gauche. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres appropriations. Il se trouve qu'en France, l'écologie est très marquée à gauche, mais c'est, dans d'autres pays, c'est un petit peu moins le cas. Par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus brouillé. D'un point de vue organisation, implantation, euh, d'un point de vue aussi euh, activiste, euh, isolé, bon, on pourra revenir dessus sur la question des, des terroristes euh, écofascistes etc. Alors qu'en France, par contre, on a des, beaucoup de, d'idéologues que moi, je désigne comme éco-fasciste. Tu dis que tu as trouvé cette
0: formule après, mais ça c'est, ça, c'est le fait de faire des débats, des interviews, ouais, etc. Exactement. Après, on trouve la bonne formule. Mais en réalité, on, je, je trouve qu'on comprend tout à fait ça, parce que tu expliques justement, euh, de mémoire, hein, au, au tout début du bouquin, que, euh, en fait, l'écologie, effectivement, l'environnement, au départ, quand ça devient un enjeu politique, c'est la gauche qui s'en empare. C'est, euh, c'est dès les années 50, 60 et l'après 68, et que justement c'est ça qui avait fait, selon toi, que l'extrême droite s'était méfiée de l'écologie, avant d'en faire pour certains d'entre eux, un virage éco-fasciste. Mais en gros, c'est, c'est ça, c'est-à-dire que la, la, tu parles de, 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 de l'aspect libertaire des premières luttes environnementales, qui fait que finalement, l'extrême droite détourne son regard.
1: Il y a deux manières de voir la chose. Il y a la manière de voir la chose aujourd'hui où en est l'extrême droite. Pour l'instant, globalement, l'extrême droite, si on prend les grandes organisations, si on prend l'extrême droite vraiment la plus visible, ben, elle est hostile à l'écologie globalement, hein, même s'il y a des petites tentatives du côté du RN. Mais si on prend à l'échelle internationale, Trump, Bolsonaro... Orban. on est plutôt sur ce qu'on appellerait du fascisme fossile donc une défense du mode de vie occidental à la fois par l'industrie fossile et puis par les forces fascistes qui ont une convergence d'intérêts pour défendre un certain système économique dépendant du pétrole, du gaz, des énergies carbonées de manière générale. Si on revient sur la question que tu posais au début, dans les années 70, comment l'écologie était appréhendée, en fait, comme l'écologie a été appropriée par la gauche, l'extrême droite a eu une réaction de rejet au début.
0: C'est ça, la nouvelle droite. euh, Allons-y, puisque tu tu veux en parler. euh, Je note dans ton livre, ce que tu nous expliques, c'est que elle a longtemps été pro-nucléaire, elle fait son tournant, son virage écologiste, enfin, quand on dit écologiste, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à ces questions-là, qu'elle prend ces questions-là à bras-le-corps au tournant des années 80, et là apparaît euh, un un type qui apparaît toujours quand on parle de la nouvelle droite, qui est toujours vivant, qui s'appelle Alain de Benoît.
1: C'est un philosophe qui, en gros, était une petite frappe quand il était jeune, qui est dans organisations d'extrême droite étudiante, et puis qui ensuite s'est lancé dans un travail de refondation idéologique de la doctrine fasciste. C'est quelqu'un qui a aussi écrit beaucoup de livres, euh, je crois qu'il est un peu, un peu plus d'une centaine de livres, si je ne me trompe pas. Euh, oui, si c'est, c'est, c'est quelqu'un de
0: très, très productif et, ouais. et, et surtout qui va mener de fond deux choses, à mon sens, euh, ou, qu'il a, ou qu'il mène. Il joue les, les entremetteurs à l'extrême droite, tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'il est capable de réunir autour de lui des gens qui sont très différents, y compris dans cette mouvance-là, euh, qui peuvent même être antagonistes par, par, par certains points. Et de l'autre côté, il va justement ouvrir sur la gauche et... En gros, la nouvelle droite va revendiquer dans les années 80, et approfondir ça, euh, l'idée de bousculer la division entre la droite et la gauche. Et là, évidemment, et c'est tout le sel de de ton bouquin, euh, là je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, c'est qu'en fait, l'écologie est une porte d'entrée au confusionnisme. une porte d'entrée quasi idéale parce qu'évidemment l'écologie c'est un combat pur et et ce qu'on comprend en te lisant c'est que le le confusionnisme qui règne et qui qui est catastrophique
1: bah, il est aussi là c'est un peu comme ça que je le conçois, tu as utilisé le terme de porte d'entrée, je ne sais plus si j'utilise ça dans le livre, mais en fait non. Je, le vois un peu, je le vois un peu de cette manière-là, euh, comme un seuil en fait. Comme il y a un certain nombre de mots d'ordre écologistes qui peuvent paraître assez confus, etc., en fait il y a beaucoup de gens qui vont se situer au seuil de cette porte, qui ne vont pas forcément la franchir. L'idée ce n'est pas de dire, parce qu'on est dans, un, dans une confusion idéologique sur l'écologie, on va aboutir à l'écofascisme. Euh, le terme de fascisation de l'écologie peut un peu, un peu contribuer à à donner l'impression que parce que ben, on n'est pas très clair sur sa conception de l'écologie, on va on va dire que enfin mécaniquement, on va aboutir à une conception fasciste de l'écologie, je pense pas que ce soit le cas, même si c'est un risque. Et justement, je pense qu'il y a vra- c'est vraiment faut vraiment, faut vraiment le voir comme le seuil d'une porte mais que quelques personnes seulement vont franchir de manière assez marginale Absolument. dans des contextes très particuliers.
0: La fascisation de l'écologie est un processus complexe à identifier concrètement. Les discours incriminés le sont avant tout par leur ambivalence qui permet à des acteurs politiques réactionnaires de s'en saisir.
1: Tout ce qui est euh, les approches de l'écologie en termes purement démographiques, c'est donc de considérer que euh, l'écologie, le problème écologique est euh, principalement dû à une question de surpopulation. Euh, ça, il y a plein de travaux qui traitent de ça et qui montrent que, en fait, c'est un, un point de vue qui s'ancre souvent dans une conception euh, euh, raciste de la démographie, etc.
0: Dans les autres biais qui peuvent, il euh, y a ce, euh, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme.
1: Globalement, en fait, ce qui est intéressant avec euh, la question de l'anthropocentrisme, c'est de dire qu'on a globalement euh, des idéologies, mais aussi euh, des... Euh, comment dire euh, des pratiques au sein de la société, des pratiques d'organisation économique, euh, euh, organisation sociale, etc., qui sont centrées sur euh, l'humain et donc pas sur les autres êtres vivants qui peuvent exister. Euh, et donc en fait finalement on en, on en vient, enfin on, on exploite ces autres êtres, leurs propriétés, leur ce qu'ils produisent, etc. Et donc ça c'est, je dirais, un biais. Euh, qui peut déboucher sur plein de problèmes différents. Par exemple, il y a ceux qui vont dire que euh, l'anthropocentrisme, c'est un problème, et du coup, il faut réinscrire l'humain dans la nature. Euh, donc, le remettre à sa place, quoi, et pas considérer que l'humain serait au-dessus du reste de la nature. Et ça, bon, c'est un argument un petit peu basique, en fait, ça ne veut, veut pas dire grand-chose, parce que ça veut dire quoi, la nature, en fait Ça peut être euh, plein de choses différentes. Il euh, y a des gens qui vont parler de loi de la nature, et donc, qui vont dire que, bah, en fait, finalement, un humain, par rapport... Euh, au de la nature, il ne peut pas faire grand-chose. Et là, on, on peut arriver sur plein de choses, plein de conceptions très réactionnaires. Au contraire, on peut parler de revivre dans la nature, ça veut dire aller revivre, je sais pas, euh, euh, abandonner des formes type l'agriculture, type euh, la vie euh, urbaine, etc. Revenir à des formes de vie euh, plus sauvages, entre guillemets. Voilà, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Et il y a certaines de ces formes qui, à mon avis, peuvent faire l'objet d'appropriations euh, réactionnaires.
0: Autre théorie écologique qui peut être récupérée détournés, euh, confrontés euh, par les fachos, c'est euh, l'effondrisme.
1: Les théories de l'effondrement, c'est quelque chose qui est assez courant en fait, dans les mouvements écologistes dans le monde. En France, c'était un peu moins présent jusqu'à 2015. En 2015, il y a un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » qui lance ce mouvement de la collapsologie, qui est un terme pour le coup purement français, la collapsologie. Et donc, eux, ils disent que euh, la civilisation qu'ils appellent thermo-industrielle, donc euh, va, peut s'effondrer pour plein de raisons, et le fait que notamment, en fait, euh, euh, elle ne peut plus tenir en, en termes de ressources disponibles, euh, et puis qu'elle pollue trop, etc. Et donc en fait, il y a, une, y a un, un ensemble de causes qui font qu'en fait, si une partie de, du système euh, s'effondre, bien, tout le reste va, va s'effondrer. Parler d'effondrement de la civilisation, en fait, pour toute une partie du public, ça a une dimension beaucoup plus culturelle, en fait, et beaucoup plus identitaire. Parler d'effondrement de la civilisation, ben, en fait, ça veut dire d'effondrement de la civilisation euh, euh, européenne, euh, si, on, si, on, si on dit ça comme ça, qui est, qui est le, 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 comment dire, le, le vocabulaire que peut utiliser l'extrême droite de manière assez générale, en fait, le, le choc des civilisations, etc. Donc, en fait, je pense qu'il peut y avoir une interprétation. Euh, réactionnaire de ces questions euh, d'effondrement en gros ils ont une conception de l'effondrement comme euh, euh, guerre civile comme lutte armée de tous contre tous où il faut euh, protéger les siens etc il y a une dimension euh, très identitaire euh, très identitaire là-dedans
0: un autre point dans le, dans le livre par rapport à la fascisation de l'écologie, c'est ce que tu appelles l'expertocratie euh, ou l'écologie autoritaire.
1: Ce sont des discours qui défendent une forme de, démocr- de dictature verte. Pardon, j'allais faire un lapsus important. Euh, dictature verte, il peut y avoir deux types d'arguments. Premier type d'argument, euh, la démocratie est trop euh, rapide. Trop rapide, ça veut dire que, en gros, euh, les élus sont préoccupés par leur réélection et qu'en fait, ils ne peuvent pas prendre en charge des questions de long terme comme le sont les questions d'écologie. Ensuite, il y a l'autre argument qui peut paraître contradictoire et pourtant les deux sont souvent avancés ensemble, c'est que la démocratie serait trop lente, c'est-à-dire qu'on est sur, dans une situation d'urgence écologique et donc il faudrait prendre des mesures rapides et qu'en fait le, le, le jeu parlementaire ne serait pas assez rapide pour prendre euh, en charge des questions aussi euh, urgentes que ça. Donc en général, c'est deux arguments qui arrivent ensemble et qui condamnent la démocratie de manière générale. À mon avis, en fait, c'est des arguments qui condamnent la démocratie euh, parlementaire euh, représentative telle on la connaît aujourd'hui en France et dans un certain nombre d'autres pays, et en fait finalement euh, on l'appelle représentative mais elle ne représente pas les intérêts euh, de la population, elle est plutôt délégataire c'est-à-dire on élit des gens et puis pendant 5 ans en fait ils font ce qu'ils veulent, euh, et puis ils n'ont pas de compte à rendre. Je dirais que c'est pas quelque chose qui est très défendu pas quelque chose de très théorisé, mais c'est quelque chose toujours un peu latent et, et qui, qui est une critique courante en fait du mouvement écologiste et depuis le début en fait on leur dit que euh, c'est des... Euh, ils sont autoritaires, voire qu'ils sont écofascistes. C'est le terme a été utilisé face aux écolos voilà, souvent. C'est Page
0: 66, ouais, c'est bien ça. 66-67. L'extrême droite écologiste prône, prône plutôt le retour à une civilisation occidentale pré-chrétienne comme seul cadre propice, propice à la décroissance. Dans tous les cas, l'argument est entendu. Abandonner complètement la modernité serait nécessaire et non négociable. C'est-à-dire comment, à partir d'une idée de gauche, la décroissance, certains arrive en fait à nous dire c'était mieux avant.
1: La décroissance, si on fait l'histoire de cette idée, alors le terme apparaît en 72, mais il commence à être vraiment utilisé en tant que mouvement dans les années 90. C'est ça, pas ouais, avant. absolument. Ouais. avant. on ouais. parlait plus de la croissance euh, ou euh, de sortie de la société de croissance, par exemple, mais pas de décroissance. Euh, ce qui est important, à mon avis, euh, c'est de voir que ça émerge au sein du mouvement écologiste et dans une frange particulièrement euh, libertaire, socialiste et libertaire. Et donc il y a quelqu'un qui s'appelle André Gorz par exemple qui porte beaucoup ce qui fait partie des gens qui ont qui ont aidé à théoriser cette question de la décroissance. Et donc il y a une dimension autogestionnaire assez forte au début. Donc il y a un projet politique. La décroissance c'est vraiment un projet politique. Et puis petit à petit, ça devient surtout un mode d'ordre économique. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il faut arrêter euh, de produire pour produire et donc de chercher la croissance du PIB. Et en fait à partir du moment où il y a ce discours là qui se fait, qui est un discours je pense qu'au départ est plutôt stratégique, plutôt à des fins de communication, c'est-à-dire que pour faire entendre le mot d'ordre de la décroissance, il faut dire, eh ben on va baisser le PIB. Et je pense que petit à petit, ça devient un mot d'ordre surtout économique, et la dimension politique, autogestionnaire, euh, socialiste très forte, en fait, elle s'efface petit à petit. Mmh. Et à partir du moment où elle s'efface, elle peut être appropriée de plein de manières différentes en fait. Ce mot d'ordre économique de baisse du PIB, il est interprété de, de plein de manières. Et notamment, il est approprié par une partie de l'extrême droite, et donc la partie dont on parle depuis le début, hein, toujours, toujours cette nouvelle droite, euh, qui euh, en propose sa propre conception, une propre conception qui est également anticapitaliste, etc. C'est aussi important de voir qu'il y a cet anticapitalisme d'extrême droite qui existe aussi. À mon avis, il faudrait revenir à une conception, la euh, euh, conception historique de la décroissance et revenir à cette conception politique très claire. Pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le niveau global, c'est-à-dire la décroissance comme changement de trajectoire, euh, des pressions humaine sur l'environnement pression humaine ça peut être soit les pollutions ça veut dire le changement de, enfin, le, les émissions de CO2, ça peut être aussi les pressions sur les ressources donc ça il faut le réduire, mais le fait de dire qu'il faut le réduire, en fait je pense que c'est pas suffisant ce qui est important c'est aussi de savoir comment on le réduit en fait, est-ce qu'on le réduit par des mesures autoritaires justement et donc on aura un gouvernement qui décide et eh ben maintenant ça va être euh, euh, tel quota carbone pour tout le monde tel euh, quota alimentaire, tel etc ou est-ce que on peut avoir une conception une approche démocratique de cette réduction et de considérer qu'en fait ben en fait c'est par des formes directes de démocratie et donc euh, euh, que collectivement on se réunit sur quels besoins on a euh, à une échelle euh, relativement locale, euh, à l'échelle d'une usine, si on se réunit, euh, qu'on décide ce qu'on produit, en fait, pour qui on produit, pour, euh, euh, à quelle fin, etc. Est-ce que c'est vraiment des choses nécessaires aussi Je pense que c'est quelque chose qu'on, qu'on, qui serait beaucoup plus intéressant et qui serait très proche de cette conception euh, socialiste de la décroissance qui prévalait euh, au début du, du mouvement écologiste. Quoi.
0: Alors, ça, ça nous permet, la, la, la décroissance, de, de, de faire le lien avec le deuxième euh, pilier du, du bouquin. Donc, après la, les fascisations euh, de l'écologie, tu abordes l'écologisation du
1: fascisme. Le terme d'écologisation, en général, on l'utilise euh, de manière globale pour dire que quelque chose devient plus écolo. Euh, pour le dire de manière assez basique. Moi, j'ai l'ai d'utiliser pour l'extrême droite pour montrer qu'il y avait vraiment un processus, au sens où, au début, il y a vraiment une hostilité et puis que petit à petit, pour différentes raisons, C'est ça. l'écologie devient euh, une question qui semble intéressante pour l'extrême droite à s'approprier et en, en proposer sa propre conception de, de l'écologie.
0: Selon toi, si j'ai bien compris euh, en lisant ton livre, euh, l'extrême droite, elle, elle vient vraiment à reculons, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas du tout dans ses préoccupations, mais elle voit bien... Que ça devient un enjeu, année après année, et qu'elle est obligée finalement de se positionner. Mais elle elle, elle n'y vient pas, je dirais, de. euh, C'est pas dans ses gènes au départ.
1: Effectivement, au départ, il y a a une hostilité. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur euh, euh, le rejet en premier. Et puis après, il y a des gens qui se rendent compte qu'en fait, c'est peut-être une. L'écologie, une certaine conception d'écologie peut permettre d'agréger différentes euh, préoccupations d'extrême droite ça peut être le rejet de l'immigration on l'a vu avec les questions sur la surpopulation tout à l'heure ça peut être euh, aussi euh, la préservation d'une identité locale, euh, d'un équilibre harmonieux à l'échelle, à l'échelle locale euh, Voilà, globalement c'est ça en fait euh, ils se rendent compte qu'il y a des différents thèmes le dernier thème important c'est euh, toute une dimension un peu mystique, spirituelle euh, qu'on retrouve euh, au sein de la nouvelle droite et notamment au sein d'un courant, donc j'ai cité un petit peu tout à l'heure, qui est néo-païen, qui a une conception du rapport, en fait, entre le sol et euh, les humains, euh, qui est très spirituel, en fait, considère que tous les humains sont issus d'un sol en particulier, donc euh, les Blancs seraient issus du sol européen, et qu'ils y seraient liés par un lien euh, naturel, spirituel, très important. Donc il y a tout un tas de mythes qui sont liés euh, à ce néopaganisme. paganisme et il y a notamment tout un tas de mythes sur l'origine, euh, géographique supposée différente de la race blanche par rapport au, au, aux autres races. Euh, notamment un mythe qui s'appelle le nordicisme, et donc ce serait le fait que la race blanche serait issue du pôle Nord en fait.
0: C'est ce que tu appelles, page 99, l'écologie comme synthèse politique des mythes et mysticisme réactionnaires.
1: En gros, ils, vou- ils veulent revenir à une forme euh, euh, d'organisation sociale très communautaire très hiérarchique, donc avec un chef, euh, etc. Parfois, il y en a là qui la désignent même comme tribal, euh, etc. Avec justement un certain nombre de, de thèmes euh, ésotériques qui justifient une certaine organisation de, de la société. Pour
0: poursuivre ce que tu viens de dire, tu écris « Les populations halogènes sont assimilés à une mise en danger des cultures européennes, mais aussi à la dégradation de leur base naturelle, s'opposer à toute forme d'immigration extra-européenne serait de fait une priorité identitaire et écologique. Les déregistres apparaissent désormais comme confondus.
1: Pour eux, il y a un équilibre jugé écologique entre une communauté humaine et l'environnement local dans lequel elle s'inscrit, en fait. Et que l'écologie, ce serait préserver cet équilibre qui est à la fois spirituel, euh, écologique, biologique, culturel, etc. Ce qui est important de voir, c'est que culture, identité, civilisation, tout ça, c'est des termes qui, qui sont utilisés de manière assez proches euh, par l'extrême droite et race en fait, pour eux en fait tout ça c'est un peu la même chose c'est-à-dire Absolument. que parler de culture européenne c'est comme parler de race blanche en fait.
0: Il y a, il me semble euh, une tension euh, dans, ces, dans ces courants fachos autour de, de l'écologie, il y a ceux qui, qui défendent plutôt un concept d'enracinement si j'ai bien compris c'est ce que tu viens de dire, ouais. et d'autres euh, un concept de limite.
1: D'abord il émerge euh, chez les scientifiques du système Terre et donc qui considèrent qu'il y a des limites planétaires alors, le terme en anglais, c'est « boundaries ». Ça a été traduit beaucoup par « limite. Et c'est « frontières ». C'est plutôt « frontière ah, mais oui. c'est pas « frontière exactement dans le sens où on peut l'entendre en français. Mais en fait, il y a plusieurs conceptions de la limite en français. Et donc, ce que cette revue-là l'utilise dans un sens euh, très moral, en fait. qu'il y a des limites euh, jugées naturelles à l'organisation sociale, etc. Et que si on dépasse ces limites, on est dans une forme de décadence, etc. Et donc, euh, dépasser les limites naturelles, que ce soit à l'échelle planétaire ou à l'échelle familiale ou à l'échelle locale, etc., ce serait un facteur de dérèglement de la crise écologique, en fait. C'est un peu comme ça leur conception. C'est pour ça que moi, par exemple, j'utilise plutôt le terme de seuil, euh, de Allez. seuil écologique. Cette conception euh, de la limite comme euh, une borne morale, euh, voilà. c'est ça qui caractérise une partie de, de, de l'extrême droite écologiste. Je n'utilise pas le terme écofasciste là pour une raison, c'est que là on parle surtout d'un d'un courant qui s'appelle donc l'écologie intégrale, qui est un courant euh, issu, qui qui s'inscrit dans l'Église catholique, euh, qui s'inscrit à la suite d'une lettre euh, à tous les évêques qui s'appelle une encyclique du pape de 2014-2015, 2015. Euh, et donc c'est une lettre qui propose de traiter conjointement les enjeux sociaux et environnementaux. Bon, c'est une lettre assez consensuelle en fait dans sa formulation, et qui a été appropriée dans certaines euh, parties du monde de manière très différente. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a une dimension très progressiste, dans la manière dont cette connexion entre enjeux sociaux et enjeux environnementaux a été faite. Alors qu'en France, on s'inscrit en fait à la suite de la manif pour tous, 2015, c'est, euh, un peu les restes... Euh, il y a encore le mouvement de la Manif pour tous qui, qui est toujours assez constitué, qui a permis l'organisation de l'extrême droite sur un certain nombre de questions. Bien sûr. Et en fait, ce mode d'ordre de l'écologie intégrale va être repris par euh, donc cette revue dont tu parlais, la revue Limite, qui est une revue fondée par des anciens de la Manif pour tous, euh, notamment, et qui donc va proposer sa conception euh, euh, réactionnaire de l'écologie, qui est fondamentalement homophobe et antiféministe. Hein. Voilà, donc ça c'est un courant euh, plutôt issu du catholicisme, donc un peu différent de celui qu'on a, qu'on a évoqué avant sur euh, le néopaganisme et le lien spirituel entre euh, les supposées communautés euh, euh, blanches européennes et leur sol, là où ils se rejoignent un peu, c'est que le mot d'ordre de l'enracinement dont tu as parlé, en fait, il est commun aux deux. C'est aussi commun à, à, l'extrême, à, à l'écologie intégrale réactionnaire. Euh, alors là, c'est, on est plutôt... Moi, j'ai l'impression que leur discours, ils, 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 ils rejettent peut-être un peu plus l'idée du déracinement euh, par la mondialisation, etc. Enfin, disons que c'est les, dans, les deux, dans les deux tendances, on retrouve cette, c'est ce côté-là. En fait, l'enracinement, c'est pas uniquement l'attachement un en sol, c'est aussi le rejet de la mondialisation comme déracinement, etc. Qu'un discours antisémite euh, en fait, euh, classique, en fait, de qu'on retrouve euh, au sein de l'extrême droite de manière euh, très très large euh, Fiflouche
0: euh, qui te dit qu'il a du mal à comprendre comment ce genre d'idéologie dont ouais. tu es en train de, 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 de nous parler et sur lesquelles tu, tu sonnes l'alerte euh, comment euh, ce genre d'idéologie pourrait prendre le dessus face à des idéologies capitalistes bien plus hég- hégémoniques
1: je ne pense pas que ce, le risque ce soit qu'il y ait une société organisée de manière écofasciste euh, euh, donc cette organisation très communautaire etc moi je pense que le, le risque il est plutôt un régime un système un peu hybride c'est-à-dire qu'on aurait un régime d'extrême droite, euh, type bah, si on prend, je sais pas, Marine Le Pen par exemple, qui serait au pouvoir, qui en fait tolérerait l'organisation de ces petites communautés et qu'en fait il y aurait un peu une, une complémentarité entre les deux. Donc un régime étatique autoritaire avec des communautés qui pourraient fournir des denrées alimentaires, etc., au, au reste de la nation. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des communautés qui existent des euh, communautés euh, euh, néo-rurales ou rurales euh, euh, de militants d'extrême droite qui se lancent dans l'agriculture biologique, qui se lancent euh, dans les circuits courts, etc. Pour l'instant, c'est quelque chose d'assez minoritaire et je ne pense pas que ça deviendra hégémonique, en fait.
0: Passeur de songe te demande comment distinguer les points de vue et motivations technocritiques de gauche versus celles d'extrême droite
1: Ah, c'est une bonne question
0: Ah non, mais ici, on n'est pas chez les cons, hein, tu sais... C'est...
1: À l'extrême droite, en fait, il y a un rejet global de la modernité sous toutes ses formes. L'extrême droite écologiste, euh, et donc notamment de la technique euh, comme euh, aliénation euh, des humains par rapport à leur nature et donc déloignement euh, des humains par rapport à, à, à leur nature euh, profonde, euh, leur nature sexuelle, leur nature euh, raciale, etc. Ça, c'est, je dirais, globalement le rapport qui existe chez les écofascistes à la question de la de la technique. Et donc, il faut euh, diminuer cette euh, part de la technique dans la société, c'est un discours qui, à mon avis, est assez abstrait, qui peut des fois se cristalliser sur certains points en particulier, ça c'est plutôt ce qui domine à l'extrême droite. À gauche, euh, parmi les écologistes euh, ancrés à gauche, il y a plus... à mon avis il y a deux approches, il y a une approche qui considère que la technique c'est un outil euh, par cla... utilisé par les classes dominantes à l'heure actuelle, mmh. c'est-à-dire qu'en en fait il y a toujours euh, quelqu'un qui contrôle la technique, et qui va défendre certains objectifs politiques, qui va défendre ses intérêts par des dispositifs techniques. Donc ça, à mon avis, c'est une position, enfin c'est celle que moi je défendrais, mais qu'on peut désigner comme techno, technocritique. Ensuite, il y a un autre vis-à-vis de la technique qui considère que c'est un système autonome qui se développe tout seul, sans contrôle par des humains, qui est devenu un peu incontrôlable en fait, c'est-à-dire que... Euh, maintenant, il y a une recherche de l'innovation pour l'innovation, etc. Et qu'on va toujours plus loin dans la recherche de solutions techniques à des problèmes qui, en fait, nécessiteraient surtout peut-être moins de techniques. Et cette position-là, euh, en fait, à mon avis, euh, portée par certains groupes, alors, on peut, c'est des groupes euh, type Deep Green Résistance. J'ai vu qu'il y avait une question, par exemple, euh, dans le chat sur ce, sur ce groupe-là. Je pense que c'est des groupes qui, qui vont, euh, avoir une conception de la technique comme euh, éloignement euh, de notre naturalité supposée, notre, notre supposée nature humaine, qui fait un peu le pont, en fait, à, à mon avis, avec une conception d'extrême droite de la technocritique. Alors l'idée, ce n'est pas de dire que parce qu'on critique la technique, qu'on verse une conception d'extrême droite de l'écologie, mais je pense que c'est, c'est quelque chose d'assez complexe. Hein, voilà. je, je précise que moi, il suis... faudrait faire un autre livre sur ce sujet-là et réussir à clarifier ce débat-là. Je pense que c'est assez assez tendu comme sujet, mais par exemple, euh, on en a parlé un petit peu, le rejet de la santé moderne ou des choses comme ça. Il peut y avoir des critiques de l'avortement pour des enjeux euh, technocritiques en fait, et je pense que des gens qui se revendiquent à gauche qui vont dire que euh, ces dispositifs médicaux-là en fait euh, sont, posent problème sur le plan écologique. Moi, je pense que c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter en fait, que c'est des acquis du mouvement féministe et qu'on ne peut pas, on peut pas, il faut absolument pas revenir dessus. Moi, je pense que la technologie elle pose pas problème en soi. Euh, je pense que c'est en fait qui la contrôle qui pose problème et là je peux revenir à quelqu'un comme André Gorse il hein, y a un texte où il dit ça en fait c'est une fois qu'on a mis les capitalistes hors d'état de nuire et ben en fait euh, voilà qui ouais, contrôle la technologie. technologie. Ah, bien <rire> sûr. Mais en fait, je pense que c'est, je pense que c'est très important de revenir à une con- telle conception sociale de l'écologie, de la technique, plutôt que la technique comme quelque chose d'autonome qui se développe tout seul, etc.
0: Au fond, c'est ça ta conclusion, hein. C'est de dire qu'il faut quand même ramener un peu de, un peu de politique et un peu de social <rire> dans toutes ces idées-là. Euh, et notamment, euh, à propos de la décroissance sur laquelle tu reviens, tu parles de décroissance juste. Si j'ai bien compris, une décroissance qui serait sociale. Je crois que c'est le, le, le fond de ta pensée, c'est pour ça que tu, 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 nous, alertes, tu nous alertes sur les dangers fascistes de, autour de, 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 de l'écologie, en disant qu'il faut, il faut ramener ça à gauche. Et euh, parmi, parmi ces, ces, les points que tu proposes, c'est d'arrêter, d'abandonner, enfin d'abandonner l'idée de crise écologique.
1: Oui, alors ça, c'est un peu une provocation, on va dire... Euh, enfin, provocation, c'est un peu euh, un slogan comme ça. Mais c'est que souvent, on considère que le fascisme euh, est une réponse euh, de la bourgeoisie à euh, la crise du capitalisme. Et donc, c'est, c'est ce que certains évoquaient dans le chat, que le fait que le fascisme, c'est le bras armé euh, de la classe euh, bourgeoise euh, en contexte de crise. Je pense que ça, c'est une définition euh, très importante. Et si jamais on veut théoriser l'éco-fascisme, il ben, faut considérer que l'éco-fascisme est une réponse de la bourgeoisie à la crise écologique. Donc c'était un peu une provocation. Mais il y a quand même des choses importantes, je pense, c'est que l'idée de crise, elle, est, elle apparaît comme très limitée dans le temps. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'on considère que c'est euh, quelque chose qui va revenir à la normale après. Euh, voilà. Moi, je pense que la crise écologique, euh, en fait... C'est, c'est... Concrètement elle ne correspond pas à cette définition classique de la crise, on est entré dans une situation écologique qui en fait est partie pour durer, quoi qu'on fasse à partir de maintenant. Il y a des effets qui vont être irréversibles, en fait, et je pense que c'est important de comprendre cette mer- permanence de la situation écologique euh, si on veut y apporter des réponses politiques, parce que par exemple c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les, les questions du climat, il y a deux types de politiques. Climatique, pardon. Deux types de politiques climatiques, il y a des politiques d'adaptation au changement climatique et des politiques d'atténuation au changement changement climatique. L'atténuation, c'est le fait de limiter nos émissions de CO2 et donc de contribuer le moins possible au réchauffement. CO2 et gaz à effet de serre de manière plus générale. L'adaptation, c'est le fait de s'adapter au fait que le, le monde sous l'effet du changement climatique, change. Par exemple, raréfaction de, des ressources en eau, euh, peut y avoir euh, acidification des océans, plein, plein d'enjeux à la fois globaux, locaux, etc. Et Souvent, on oppose un peu ces deux types de choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas les opposer et qu'en en fait, on a une situation écologique qui va être de plus en plus grave et de plus en plus difficile à vivre pour les populations humaines et qu'il faut, si, faut avoir des politiques pour s'y adapter tout en ayant aussi une politique de réduction des pressions humaines sur l'environnement. Donc je pense qu'il faut faire les deux ensemble. Et pour ça, il faut avoir une conception de la, de la situation écologique. J'essaye de puiser le mot crise, mais c'est toujours un peu difficile. Euh, comme quelque chose de permanent, en fait, de, de parti pour durer. L'évident
0: retard. Des organisations fascistes ou plus largement d'extrême droite sur la question écologique est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Empêcher leur écologisation en rendant matériellement inopérantes les idées écofascistes devrait être un objectif commun des écologistes et antifascistes à court et moyen terme. Voilà donc un bouquin qui, après nous avoir expliqué que ça allait très mal. Euh, voilà comment on pourrait s'en sortir. Ça veut dire quoi Empêcher leur écologisation en rendant matériellement inopérantes les idées écofascistes
1: Alors là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, je, je, pense, je, je prétends pas savoir comment on lutte mieux contre l'extrême droite. Moi je pense qu'il y a des organisations antifascistes qui existent et qui font un travail important pour faire interdire des conférences des dialogues d'extrême droite, plein de choses comme ça, dans l'espace public et qui luttent contre la présence d'extrême droite dans l'espace public. En fait moi ce, qui, ce, que, ce que je voulais alerter sur ce plan là, c'est qu'il pourrait y avoir un discours écologique qui va se diffuser de plus en plus par l'extrême droite dans l'espace public et qu'il faut que ça fasse partie des préoccupations et qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui doit entrer dans le registre, dans le registre de, la lutte, de la lutte antifasciste.
0: C'est là où le, où le bouquin est intéressant. C'est-à-dire que plutôt que de croire que c'est une impasse pour eux et qu'il ne faudrait pas s'en préoccuper, que d'une certaine manière, ce serait une chance pour nous, dans notre malheur. En fait, non, tu nous dis, difficile pourtant d'imaginer que ce déni de réalité se maintiennent indéfiniment chez les fachos, hein. plus la crise en cours sera grave, plus les forces politiques en présence devront s'y adapter dans leur programme également sur le plan idéologique. C'est ça l'enjeu en fait.
1: On revient un peu sur la question de l'hybridation entre euh, différentes, euh, différents rapports à l'écologie au sein de l'extrême droite. C'est que je pense que il y en a une partie qui va se radicaliser effectivement dans ce, dans ce rejet de l'écologie, euh, dans la défense du mode de vie occidental, etc. Et puis il y en a une autre qui va, je pense, s'adapter. Mais c'est, c'est difficile de, pré... comment dire, de prévoir exactement comment. Moi, je, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a déjà un certain nombre euh, de théories qui existent, et donc on va voir comment euh, le, les organisations d'extrême droite au sens large en fait, vont se saisir de ça. Euh, on n'a pas parlé trop du Rassemblement National, mais il euh, y, y a déjà des tentatives au sein du Rassemblement National de euh, s'approprier la question écologique de différentes manières, qui sont assez timides et assez
0: marginales. C'est une question énigma. Est-ce qu'il y a des marqueurs, des codes spécifiques à l'écofascisme Est-ce qu'il y a un vocabulaire spécifique Comment le repérer
1: Je pense que ce vocabulaire de l'enracinement, il est à mon avis assez spécifique et important à, à repérer. Maintenant, ça ne veut pas dire que toute personne qui parle d'enracinement défend une conception éco-fasciste, etc. Et Bien c'est là sûr. que ça devient compliqué, parce que je pense qu'au sein de la, des écologistes ancrés à gauche, il y a beaucoup, c'est une idée d'enracinement aussi qui, qui est promue. Mais on est sur des conceptions assez différentes. Euh, au sein de la gauche écologiste, l'enracinement, c'est, globalement, on choisit de s'enraciner dans un territoire, et donc de nouer des liens avec ces territoires, et d'en prendre soin sur le plan écologique, etc. À l'extrême droite, là, on est sur une conception de l'enracinement... Euh, qui, qui est non choisi en fait, qui est lié à notre lieu de naissance, on aurait un lien spirituel avec notre lieu de naissance et du fait qu'on ne peut pas s'extraire de cette condition à moins euh, d'entrer dans une déchéance morale, spirituelle, euh, euh, etc. Moi je pense que le terme de il est trop connoté politiquement pour qu'on le garde à gauche mais je sais que d'autres ne sont pas d'accord avec ça. Euh, voilà. en tout cas ce serait ma, ma position sur ce concept d'enracinement qui à mon avis est particulièrement caractéristique de, de l'écofascisme. Sorcière à 9h42,
0: l'utilisation du terme extrême droite pour ne pas dire fascisme participe-t-elle au brouillage euh, ça c'est un premier point et un autre point qui est dans une autre euh, colonne, il faut que je te retrouve ça euh, c'est euh, Ben Auriel à nouveau qui te dit un homme de gauche toi, qui ne qualifie pas de fascisme toute l'extrême droite et fait la distinction entre réactionnaire, religieux et fasciste en 2022.
1: Alors je ne sais pas si c'est euh, positif ou pas,
0: mais... Je
1: ne sais pas non plus. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on en revient à cette question euh, de la définition du fascisme qu'on a évoquée au début, et donc ces trois dimensions, la dimension idéologique, la dimension du mouvement et la dimension du régime fasciste. Et je pense que bah, un terme qui a été un peu utilisé, euh, qui s'appelle le post-fascisme, hein, qu'on a un peu évoqué, oui. qui évoque la galaxie euh, de mouvements et donc euh, notamment pour voilà, pour l'Italie, mais en fait c'est un terme qui, qui peut être utilisé aussi euh, de manière plus générale, ça désigne une galaxie d'organisation dont les liens sont plus ou moins directs avec le fascisme et qui aussi cherche une normalisation dans le champ politique. En France, on a beaucoup utilisé le terme dé- dédiabolisation pour le RN par exemple, enfin, le FN à l'époque. Je pense que ce, ce terme est assez utile. Et en fait, si on en vient sur les enjeux idéologiques, là c'est important de distinguer pour essayer de bien comprendre ce qui se passe entre euh, le fascisme et d'autres formes d'extrême droite dont je ne suis pas spécialiste non plus, mais cette question de la régénération euh, du peuple, euh, à mon avis, c'est important. Par exemple, il y a un, un enjeu, c'est que les fascistes ne, ne nient pas, généralement, qu'il y a des classes sociales dans la société. Ils ne vont pas dire « tout le monde est égal, etc. Eux, leur, leur argument va plutôt être de dire que les classes sociales, ben, en fait, elles existent, elles sont naturelles, elles sont comme ça, et elles participent à quelque chose qui est supérieur à la question des classes, qui est la nation, donc en fait les classes ne seraient pas en conflit les unes avec les autres donc les patrons et euh, les exploités ne seraient pas en conflit les uns avec les autres mais euh, participeraient à un effort national qui serait supérieur à ces, euh, ces conflits entre classes, enfin, du coup pour eux il n'y a pas de conflit à mon avis, ça, c'est un élément idéologique assez important du fascisme. Et il se trouve que, par exemple, pour les écofascistes fascistes comme j'ai un peu évoqué, euh, cette question euh, du conflit en, entre classes, pour eux, il n'y en aurait pas parce qu'il y a un intérêt supérieur qui n'est plus forcément la nation, mais qui est euh, l'échelle communautaire, locale, organisée. Voilà.
0: Sur la décroissance de demande ZiziPix, euh, quelle est ton opinion sur le travail de Timothée Parik, dont je ne sais rien donc il faudrait peut-être présenter cette personne, et quelles sont les critiques que tu pourrais euh, en faire
1: Timothée paris c'est un économiste, mais moi je dirais plutôt historien de la décroissance, c'est quand même plutôt ça, à mon avis, sa contribution majeure. Comment c'est quelqu'un qui a fait un peu l'histoire de, de ce concept, etc. Jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quand même quelqu'un aussi qui connaît très 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 bien le, le champ actuel de recherche en économie sur la question de la décroissance. Il a sorti un livre il y a deux semaines. à mon avis, on est sur une actualisation un petit peu de ce type d'approche de la décroissance et donc qui met en avant une conception par la justice sociale, etc. Moi je pense que c'est important, quelqu'un comme ça dans l'espace public qui diffuse l'idée de décroissance et le fait qu'il faut qu'elle soit juste, etc. J'ai pas encore lu le livre, mais de ce que je vois de, ses, de son discours public, c'est que le contenu social de la décroissance et reste assez peu développé, au sens où comment elle est mise en œuvre mm-hmm. euh, à mon avis est assez peu développé et c'est là qu'on revient sur les questions de lutte des classes, etc., un peu classiques, que les décroissants parfois laissaient un petit peu de côté, c'est que cette, cette question, en fait, de qui est-ce qui contrôle la, pro- la production euh, de services, de biens manufacturés, etc., euh, De d'enrées alimentaires En fait, à mon avis, c'est le, le point vital, parce que c'est qui est-ce qui contrôle la production, c'est qui est-ce qui va pouvoir mettre en œuvre cette décroissance. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose qui, qui manque dans beaucoup de discours sur la décroissance. Alors, je, je ne parle pas spécifiquement de Maurice, de, de pardon, Timothée, Timothée Parick, euh, mais je pense que c'est quelque chose d'un peu plus diffus, après, euh, ça ne veut pas dire que ça va dans la mauvaise direction, etc. Je pense juste que c'est un besoin de précision, il faut aller un peu plus loin euh, sur le, ce que moi j'appelle le contenu social de, de la décroissance. Après, euh, c'est quelque chose qui commence à être débattu au sein aussi de plutôt du, chez les marxistes qui ont longtemps été opposés à la décroissance pour les raisons que j'ai évoquées. En fait, il euh, n'y a, a plus cette question du contrôle de la production. Mm-hmm. Mais c'est en train de se poser un petit peu différemment parce que maintenant, l'impératif écologique de décroissance, donc réduire les pressions humaines euh, sur l'environnement en fait euh, deviennent de plus en plus importantes donc enfin euh, voilà donc c'est, c'est, c'est un mot d'ordre qui devient qui commence à exister mais c'est encore un peu timide chez les marxistes quand même.
0: Une ultime
1: question, euh,
0: qui est une question dégueulasse, euh, Docom euh, Marie. De quoi traiterait un tome 2 de... Quelles erreurs corriger, nouvelles idées Quelles évolutions récentes tu voudrais traiter Je trouve que c'est une question, Parce que elle, elle, elle est posée de manière. Euh... Euh, sympathique, mais c'est super dur quand tu sors un bouquin ou un film qu'on te dit « ouais, mais oui. le prochain, c'est quoi ?» et Néanmoins, comme tu as... Je me permets de poser, de, de répercuter cette question parce que plusieurs fois, tu as, euh, tu, tu, tu as dit « ah ben ça, j'en ai pas parlé dans le bouquin » ou « c'est arrivé après, etc. » Et déjà dans le livre, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a une forme de modestie, c'est-à-dire que tu arrives avec des, des concepts très solides et, et la page d'après, tu me dis « bon, euh... Attention, euh, tout ça est en germe, tout ça est en gestation. Euh, ne prenez pas forcément pour argent comptant ce que je suis en train de dire. Donc, cette démarche que je trouve très honnête de ta part, cette question permet de, de la souligner. Néanmoins, de quoi traiter un top 2
1: Bon, comme vous l'avez compris, donc, il y a deux, chapit- deux concepts vraiment importants dans le livre qui sont celui d'écologisation du fascisme et celui de fascisation de l'écologie. Moi, je pense qu'on n'a pas les mêmes prises sur les deux. L'écologisation du fascisme, c'est quelque chose qui est interne au mouvement fasciste et donc euh, enfin, à part si vous, vous êtes à l'extrême droite vous pouvez influer sur ça mais j'espère que personne ici euh, n'y est euh, mais par contre euh, je pense qu'on peut agir sur ce qu'on appelle la fascisation d'écologie via ce que moi j'appelle euh, ce à quoi j'appelle à la fin qui est une clarification du discours écologique quelque chose qui est fait collectivement en fait moi je je fais passer des réflexions euh, qui existent en fait euh, euh, que j'ai eu avec des camarades, etc. Souvent, c'est de là que partent les réflexions, et notamment cette question de clarification que j'avais mise en conclusion. En fait, moi, je prolongerai un peu ce travail, et donc je travaille un peu sur les formes que moi j'appelle de fascisation de l'écologie. Et euh, notamment, euh, quelque chose que, par exemple, je, je traite très bien, c'est cette question de la technocritique, qui, qui apparaît pas directement dans oui. les livres, en fait. Oui. Pareil, dans la première partie sur la faci- les fascisations de l'écologie, il y a une, y a une, une sous-partie, donc tu as évoqué le titre Force et faiblesse de la modernité à mon avis c'est ça que je creuserais un petit peu c'est le rapport à la modernité je mets des gros guillemets parce que c'est un concept tellement euh, complexe euh, tellement de conceptions différentes euh, donc c'est plutôt sur ça que je continuerais donc la modernité, la civilisation euh, etc euh, et donc euh, plutôt les discours qui rejettent la civilisation de manière euh, globale euh, tout ça voilà donc c'est un peu sur ça que je travaillerais tu as voilà. des
0: retours des fachos ou pas
1: alors de, de la nouvelle droite non par contre de la revue limite et donc des catholiques intégristes oui ouais. j'ai eu un retour qui m'a fait étonnamment plaisir vous allez comprendre pourquoi c'est que, la personne, a dit que c'était, la personne a dit que c'était un mauvais livre mais très bien documenté donc euh, oh, ça ouais. veut dire que j'ai fait le boulot bah, c'est une médaille voilà. Ah, bravo! Mais, euh, bravo! Voilà. <rire> donc, euh, donc, voilà. Il vaut mieux ça, euh, ça que l'inverse. C'est un bon livre, mais mal documenté. <rire> ouais. c'est vrai pour le coup, euh... je peux préciser un truc. J'ai vu passer dans le chat moi les choses on n'a pas parlé. Ah. Et je veux bien. Des références, notamment. Il y a... On a parlé un moment d'anthroposophie et j'ai renvoyé. Il y a beaucoup de références qui ont été proposées. Je suis tout à fait d'accord avec celles qui ont été proposées. Un journaliste s'appelle Jean-Baptiste Mallet par exemple, qui a fait des articles dans le monde diplomatique ou choses comme ça. Il y a le podcast Méta de choc avec Grégoire Perrin. Je crois que c'est sur cet épisode-là qui est passé, qui est super intéressant aussi, que je conseille. Puis j'ai vu quelqu'un qui a parlé de Pierre Madelin aussi. Pierre Madelin, c'est quelqu'un qui... Mais attends, mais t'es une machine, toi, comment tu fais bah, j'ai, le, j'ai ouvert, tu m'as envoyé un lien pour ouvrir le chat à côté, je l'ai ouvert. À... <rire> ouais, mais ça
0: se voyait pas du tout que tu, tu, tu avais un œil <rire> sur le chat tout en répondant. Mais,
1: j'ai pas trop, j'ai pas trop trop regardé non plus. Euh, et donc Claire Matelin, c'est un c'est quelqu'un, c'est un essayiste, un traducteur de livres sur l'écologie politique, un essayiste qui a écrit euh, plusieurs livres écolo très intéressants que moi j'aime beaucoup. Il vient de terminer un livre sur l'écofascisme qui va sortir euh, début janvier, qui je pense euh, va aller beaucoup plus loin que moi et qui sera beaucoup plus <rire> Oh, le mec, non, il vraiment, casse il, les ventes. Il, <rire> à la fin. Non, non, mais franchement, il a <rire> Dans, D'acheter pas mon livre, il y en
0: a un autre mieux, là, qui, qui arrive de quelqu'un d'autre. Je
1: pense que l'approche est différente. Lui, <rire> il est un peu plus précis conceptuellement, je pense. Euh, voilà. Mais on verra, en fait. Euh, moi, j'ai, j'ai jamais pu le rencontrer encore, donc euh, ça m'intéresserait. Euh, voilà. Et je vois le podcast Présage, là, qui vient d'être envoyé. Pareil, euh, qui est très intéressant. Sauf que je suis passé dedans il n'y a pas longtemps, je suis très content aussi. Très
0: bon podcast. Très, très bon podcast, Présage. Et là, il faut qu'on arrête parce que sinon les questions vont, ah, re- vont repartir. J'en vois Mais... une. J'en une dont j'ai envie de parler. Alors, vas-y. <rire> peut-il évoquer Bookchin bon, C'est attends, passeur de songe qui alors, propose ça. Antoine, attends. attends Antoine. Les choses sont très simples. Je coupe
1: ma caméra, <rire> je vais me faire un café et tu restes avec le chat. Très bien, très bien. Ah, ça te va oh, on, <rire> on fait ça de... ici. A tout, tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, passeur de songe, tu disais, peut-il rapidement évoquer Bookshin Oui, euh, Bookshin, euh, moi, c'est un auteur important pour moi. J'ai cité André Gors. Euh, ben, pour moi Bookchin c'est l'autre grosse référence de mon, de mon travail euh, et, euh, et voilà donc euh, j- il se trouve que je termine le livre là dessus en fait parce que lui il défend une conception sociale de l'écologie donc il, il appelle ça même l'écologie sociale euh, l'écologie sociale c'est l'idée de dire que la domination de la nature euh, est un prolongement des dominations entre humains. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de domination entre humains, donc ce soit une domination capitaliste, raciale, sexuelle, en fait, il n'y aura pas de, de groupes sociaux qui seront en mesure d'exploiter la nature euh, de manière outrancière et trop, trop importante. Voilà, donc je pense que c'est, c'est une approche qui, moi, me parle beaucoup. Euh, voilà ce que je peux dire sur Bookshin qui à mon avis complète bien, celle d'André Gorce c'est un peu le, l'américain, l'américain et le français à mon avis ils ont des théories qui, qui convergent pas mal voilà après une petite question sur Aurélien Barraud j'imagine que pareil c'est l'avis que j'ai dessus ben moi c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup après je peux pas dire que je l'ai lu beaucoup j'ai lu ses livres mais bon ça m'intéressait pas plus que ça euh... C'est quelqu'un qui a un discours, euh, comment dire, euh, qui arrive avec beaucoup de certitude, mais en même temps, beaucoup de naïveté politique, à mon avis. Euh, c'est quelqu'un qui a été propulsé un petit peu, médiatiquement aussi, et donc je pense que ça joue beaucoup. Alors, je n'ai pas lu le dernier, le dernier livre, là, une petite brochure, je pense que je ne l'ai pas loin, mais euh, voilà, oui, il s'appelle « Une révolution euh, philosophique, poétique, politique », je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Voilà, euh, oui. Oui. Est-ce que je risque de croiser Aurélien Barreau à Grenoble C'est possible, c'est possible. Ah oui, ce que j'ai pas parlé à Grenoble, euh, c'est un festival, s'il y a des grenoblois, des grenoblois, c'est un festival d'écologie politique qui s'appelle Érosion, il y a pas mal de conférences qui sont faites, ça a duré deux week-ends, et euh, voilà, je vois que le David a fait son café, ça a duré deux week-ends, et puis là, c'est le, le week-end prochain, moi je suis invité, et, euh, et voilà.
0: Pendant que les gens te remercient euh, et te saluent, euh, Daduron te dit, attention, les étagères Ikea Billy ont aussi des problèmes d'effondrement. <rire>
1: Surtout quand elles sont trop
0: chargées. Et c'est ça. Fais gaffe à la croissance à mmh. hein, tous ces bouquins là que tu <rire> En tout cas, merci, merci à toi, à très bientôt. Merci, euh, merci, le merci livre, euh, bah comme toujours, chez grévis euh, c'est pas cher, c'est 10 euros. Euh, et euh, bah bonne chance, et puis euh, tiens-nous au courant, quoi.
1: Ouais, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos retours, pour vos questions, etc. Et, et d'être resté parce que je sais que c'est pas un sujet, euh, c'est toujours compliqué d'être un petit, d'être clair, d'être précis, etc. Et on est toujours un peu sur la ligne de crête et euh, voilà. L'idée c'est pas de faire des procès d'intention, etc. Non plus. Donc euh, voilà. Si ça vous a plu, ben moi je suis, Merci beaucoup pour vos retours. Euh, voilà.